0: Está no ar mais um episódio do podcast da Biblioteca Zen Palavras Andantes. No nosso podcast, buscamos trazer vários assuntos interessantes a vocês, como literatura, mundo, cultura e entre outras coisas. Eu sou Maria e o tema do episódio de hoje é Fanfic é literatura? Nesse terceiro episódio, vamos falar um pouco sobre as fanfics. O que são, onde surgiu esse fenômeno, Autores e obras renomadas que iniciaram nesse mundo, os benefícios para quem lê e escreve e tentar responder uma pergunta que alguns ainda se fazem. Afinal, vamos fique a literatura. Lembrando que a ideia do nosso podcast é trazer os mais diversos temas e tipos de literatura para que possamos conversar de uma forma mais livre e descontraída, tentamos compreender e compartilhar a multidimensionalidade que é a literatura. Antes de apresentar as convidadas de hoje, quero avisar para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, estamos no Instagram com o perfil @bibliotecazem. Você encontra por lá vários conteúdos e projetos bem legais da biblioteca. Então fiquem ligados da nossa novidade por lá também. Agora sim, gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Primeira, Fernanda Mendes, estudante de biblioteconomia e estagiária da
1: biblioteca da Escola SESC, leitora de fanfics desde 2012. Obrigada, Maria. Estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, são as fanfics. E também a Gisele
0: Castro. Gisele é escritora, formada em Letras, e atualmente é mestranda em Linguística pela Universidade de Lisboa. Descobriu-se escritora muito cedo e, através das fanfics, começou a publicar suas histórias online. Hoje, já possui dois livros publicados, 500 Dias em Londres, de 2017, e O Quadro Perdido de Oxford, de 2018, publicado pela editora PS.
2: Olá, Maria, muito obrigada pelo convite e estou muito feliz de poder estar aqui e falar sobre fanfic com vocês.
0: Para começar a conversa sobre o tema de hoje, precisamos primeiro saber o que é e como surgiu. A palavra fanfic é uma abreviação do termo fanfiction, que em uma tradução literal seria ficção de fã. Em resumo, são histórias escritas por fãs paralelas a histórias já existentes de livros, seriados, filmes, entre outros. Essas histórias são publicadas por esses fãs em sites e blogs destinados a esse fim, como Net, Watchpad, Naya, Social Spirit, Fanfic Obsession e etc. Geralmente são postados em capítulos com intervalo de tempo entre um ou outro.
1: Fernanda, saberia nos dizer como surgiu? É, então, de acordo com as pesquisas que eu fui fazendo, a ideia das fix surgiu na década de 70 com a comunidade de fãs de ficção científica, principalmente da série Jornada das Estrelas, é, Star Trek. Os fãs eles criavam essas histórias alternativas para os personagens com, uma, com a temática do programa, e depois eles publicavam as fanzines, que eram de publicações não originais realizadas por fãs. E aí, com a internet, acabou facilitando a publicação de dessas histórias, e a produção cresceu bastante, e atingiu diferentes tipos de gêneros literários e produtos da mídia. Já que no Brasil, elas acham que surgiram com a publicação dos primeiros livros da saga de Harry Potter, porque. Por causa do hiato, entre uma publicação e outros fãs brasileiros, eles começaram a escrever como uma forma de se entreter até a chegada do próximo livro. Assim, eles desenvolviam narrativas de seus personagens favoritos, criavam novas histórias e novas aventuras de acordo com as suas expectativas. As fanfics nascem da
0: necessidade desses fãs em escrever, se expressar e compartilhar essa escrita com outras pessoas, principalmente outros fãs, desenvolvendo histórias e personagens a partir da obra que já existe. E como que as fanfics surgiram na vida de vocês?
2: A minha primeira fanfic, que eu me recordo de, de ler, e acesso a ela, foi uma fanfic do Senhor dos Anéis. E foi mais ou menos por causa da me... parte da mesma ideia do Harry Potter. assim Entre um, um filme e outro, houve um hiato muito grande, tinha um hiato de um ano, e eu fui procurar alguma história alternativa para ler e acabei entrando em contato com a fanfic pela primeira vez. Só que era uma fanfic em inglês, eu era muito nova, e eu não conseguia entender assim direito qual que era o... o a proposta, por que, que aquilo existia, por quem foi escrito, mais ou menos assim. Quando eu fiquei mais velha, assim uns, uns 16, 17 anos, foi quando eu entrei no, no universo de fanfics interativas, que é onde você consegue colocar o seu próprio nome e você faz parte da história. E a primeira fanfic que eu li foi da Babi Dewitt, que é Sábado da Noite, que, Para quem é mais ou menos a minha idade, é, é como uma referência de fanfic, todo mundo começou por ela. E a partir daí eu acabei entrando fui, entrando, fui conhecendo mais sites, mais histórias, e hoje eu sou muito fã de fanfic.
1: Bom, no meu caso, as fanfics entraram na minha vida através de OneDirecting, é, na, na, acho que na época da banda era febre isso, toda fã escrevia fanfic, toda fã lia fanfic, e aí publicavam na época, nem não só nos, nos sites né, mais comuns de tipo, fanfic Obsession, WhatsApp, também publicavam Páginas de, 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 de fãs né, do Facebook, como a gente curtia, aparecia lá no feed, eu comecei a ler, comecei a procurar outros sites, foi por aí. Com a Gisele, alguns escritores famosos começaram
0: nesse mundo da escrita através de fanfics, como a escritora Cassandra Clare, que é autora da série de livros Instrumentos Mortais. Ela já vendeu mais de 36 milhões de livros no mundo todo e suas obras já foram adaptadas até para filme e série. Gisele, você conhece ou acompanha algum escritor que começou nas fanfics?
2: Bom, nós temos a Babi, a Babi Diewicz, que por ela ser a primeira autora que eu tive acesso assim, a uma fanfic, ela é uma, uma autora que eu acompanho o trabalho dela até hoje. Mas por eu ser uma autora de fanfic, eu fiquei amiga de outras meninas que também publicaram livros, como a Eloísa Bernadelli que ela fez uma adaptação da fanfic dela na época, que hoje é livre, se chama Se Simisli se Mis, e Falasse. E ela, Camila Sodré, são duas autoras que hoje têm publicações e eu acompanho, eu sou muito fã da, da escrita, dela como, delas como pessoas, e é isso.
1: Bom, as autoras que eu conheço de fanfics famosas né, Clara Gisele, que teve depois a fanfic que 500 de publicado em livro, tem também a Ana Todd, que é ela famosa por causa da, da série Arthur, né que virou é, foi virou livro, virou filme. E tem também a Yael James, que eu acho que é a mais famosa do mundo inteiro, né? que é a autora da trilogia de 50 Tons de Cinza, que também já foi adaptada para filme, e surgiu como uma, uma fanfic da Saga Crepúsculo da autora Stephanie Meyer. Só que a Stephanie Meyer já declarou em uma entrevista para o um jornal norte-americano uma vez que os escritores da, de fanficou ou figure é, de acordo com as palavras da hora, são preguiçosos por se apropriarem dos seus personagens ao invés de criarem os seus próprios, né? Isso foi o que ela falou. Essa
0: dilema entre fanfic e direito autoral é uma questão bem polêmica que ainda se discute em alguns fóruns. Alguns argumentam que utilizar de personagens e contextos de obras que já existem pra, para criar novas histórias, mesmo que dentro desses sites designados a isso, é completamente inaceitável, pois alegam que isso fera os direitos autorais do escritor daquela obra. Já outras pessoas argumentam que não, pelo contrário. Essas histórias, além de incentivarem a criatividade, leitura e escrita dos jovens, também atuam como uma divulgação da obra original. Existem autores que são contra a prática e outros que até leem e incentivam.
2: Qual a opinião de vocês sobre isso? É, bom, a minha opinião é que eu, embora na criação de uma fanfic você utilize alguns elementos de uma história previamente pronta ou algum personagem que já exista, como se você escreve uma fanfic baseado numa banda, Blackfly, One Direction, que são as maiores bandas hoje que, a, que o pessoal procura por fanfic, você acaba sim se, se espelhando, às vezes, algumas características de, de determinado membro, determinado pessoa, mas a, você tem uma liberdade como autor de você construir a sua própria história, você insere novos personagens, você insere uma, um plot completamente novo então eu como autora, tanto de fanfic como leitora também de fanfic, eu, eu incentivo essa parte porque você, você também acaba desenvolvendo um outro, apesar de você usar essas bandas ou esse universo como modelo de escrita, é um pano de fundo para sua história, não que seja não que você vai pegar uma história pronta e só vai trocar algum, algum nome, alguma cor, alguma coisa do tipo. Eu sou, sou a favor de você utilizar é, esse recurso sim
1: sim eu também concordo plenamente com a Gisele, porque até porque assim as fanfics elas não são criadas não são escritas com o objetivo de ganhar dinheiro né então de certa forma não prejudica o autor de nenhuma forma
0: as fanfics possuem algumas características de estilo narrativa e formato que são classificadas nesse site por tags como uma forma de facilitar a busca e a descrição da
1: história vocês poderiam nos dizer alguns exemplos de tags é bom então assim existem vários tipos gêneros, né, de gêneros de fanfics, os mais comuns né, que eu conheço, são One Shot, que é a fanfic com somente um capítulo que não tem continuidade. Eu lembro que antigamente é, também era conhecida como Imagine, né? elas eram publicadas pelas páginas de Facebook como Imagine, o nome. Tem a uh, Angst, que é a angústia dos personagens centrais, é o que rege a história desse gênero. Em geral, os protagonistas sofrem por algum motivo, como perda de alguém de relacionamento, problemas existenciais, entre outras questões. E a Canon, elas seguem fielmente a história original, usando os mesmos personagens e locações e costumam manter os casais criados pelo criador do universo do qual se inspiram.
2: Bom, também tem crossover, que são quando fanfics que misturam dois universos fictícios diferentes, unindo personagens e itens de Harry Potter e Crepúsculo em uma mesma história, por exemplo. Pode colocar até duas bandas, às vezes, diferentes numa mesma história. Tem o AU, ou Alternative Universe, que é quando os personagens eles são inseridos em um universo diferente daquele de origem. Eu vejo muito isso, às vezes, em fanfic de K-pop, por exemplo. Eles pegam um personagem, um idol, e colocam eles como um detetive, ou colocam eles como membros da máfia. Isso é muito comum no K-pop. E Song fic, que é quando você pega uma, uma história, uma música, e você escreve uma, uma história em cima dessa música. E há outros, outros gêneros também.
1: É desse... Do, do crossover, inclusive, acho que é em 500 Dias em Mundos, né? Que tem a mistura dos, pers, de, dos personagens, dos integrantes, né? De One Direction com McFly, juntos ali naquele, naquele mundo ficcional.
2: 500 Dias, eu, eu acabei escrevendo um crossover que... Aconteceu de verdade, porque eu escrevi, eu coloquei o Under Action com o McFly, assim, porque o, 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 Tom, o Tom, Fletcher do McFly, ele, ele gostava dos meninos e tal, mas eles nunca tinham se conhecido de verdade, e de repente o McFly escreveu uma música para o Under Action e eles acabaram ficando super amigos, e o crossover da história aconteceu na vida real, isso foi muito engraçado.
1: Sim, eu lembro que muita gente falava também que você era evidente, alguma coisa do tipo, porque escreveu isso e meses depois aconteceu, até hoje eles são amigos
2: e acho que o Tom, ele escreveu várias músicas também, na né, pra banda. É, acho que ele escreveu umas quatro músicas. E outro crossover de 500 dias que foi muito engraçado foi Eu sou muito fã de Pearl Jam e eu, eu coloquei a personagem como sendo fã de per Jam também e de repente em 2014, se eu não me engano, veio o Under Action e o Ed Vedder, o vocalista do Pearl Jam pro Brasil ao Sim. mesmo tempo. E os integrantes, um dos integrantes do The Direction, Niall, conheceu o Ed Vedder. Aquilo foi o ápice do crossover da história. Uma coisa que nunca aconteceria. Under Direction e Pearl Jam juntos, foi incrível.
1: Sim, eu lembro que inclusive o show deles foi bem, bem pertinho, foi no mesmo bairro, The Under Direction foi lá no parque dos atletas e do Ed Vedder foi pertinho, então foi bem, bem sinistro isso daí também.
2: Foi muito engraçado. E eu não fui nenhum dos dois, eu fui só a pessoa que escreveu a história. <risos> Eu fiz
1: lá no, no, no show da under e eu soube que tinha o show da Adventure quando eu estava indo embora,
0: né? <risos> Lembrando que as fanfics possuem diversos subgêneros e temas que são explorados, como drama, aventura e principalmente romance, é recorrente encontrarmos diversas fanfics onde os personagens principais são casais amorosos de personagens, muitas vezes, que não são casais dentro da obra original. Vocês já devem ter ouvido o termo chips, derivado da palavra em inglês relationship, que seriam essas combinações de casais idealizadas pelos jovens dentro dessas histórias. Vocês acham que essa seria uma das maiores motivações para os fãs lerem e escreverem fanfics? Sim, eu acredito que
1: sim, com certeza, porque... Eu acho que os fãs eles sentem essa necessidade de verem representadas nas histórias que eles leem, os seus pensamentos, os seus ideais, e eles acabam canalizando isso para as fanfics. É né? uma forma que eles têm de... De colocar isso para fora, até de preencher lacunas que às vezes as histórias têm, ou então, quando o final não, não satisfaz, enfim.
2: Eu concordo com a Fê. É, geralmente, quando você procura uma fanfic, você procura uma, uma história romântica, pelo menos no começo. Ou até então, um chip entre os personagens já já prontos. Só que quando, hoje, quando você pega uma história para ler, você quer se ver nela. Então, você quer você se chipar com outro personagem, com que você tá lendo. Então, eu acho que sim, que é, um, é um dos, uma das maiores motivações para o pessoal procurar fanfic para ler.
1: Sim, inclusive, eu acho que. Não sei se a Gisele lembra que o motivo de eu conhecer ela foi que quando eu terminei de ler 500 dias e eu fiquei tão revoltada com o final que eu saí correndo atrás na internet da autora para
2: reclamar. Eu não acredito que você fez isso! É, a, a, a Fer está numa lista, assim, no, numa longa lista de pessoas que me procuraram depois que eu terminei a história. Eu não acredito que você fez isso com o meu casal eu, gente, desculpa até hoje, eu terminei a história quinto dia a terminou já faz uns seis anos mais ou menos, e até hoje eu peço desculpa pelo final tipo, eu acabei de falar o propósito das pessoas procurarem uma fanfic é porque elas querem ler você com, se querem ver no romance procura um final feliz e eu boicotei a minha própria história com Harry Styles é muita maldade
0: Sabemos que a interlocução, autor e leitor, é uma dinâmica bem característica das fanfics. Como, por exemplo, no Notepad, temos a opção de comentar a cada parágrafo. Como funciona essa dinâmica para você, Gisele? Quais as vantagens dessa interação?
2: Bom, oh, a gente acabou de ver agora com a Fernanda falando que depois que ela terminou de ler 500 dias, ela correu atrás de mim pelas redes sociais. Então, eu posso dizer que é uma interação muito boa. <risos> Mas, piadas à parte, é vocês Diferente de quando publica o um livro, quando você escreve uma fanfic por ser capítulos fracionados, você tem já uma, uma resposta direta das leitoras ou leitores. Seja numa rede social, seja na, na caixa de, de comentários que fica na, na história, você já tem aquela resposta, ó, oh, capítulo ficou legal, ou então não, eu não gostei, ou esperava aquilo, esperava aquilo outro. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu vejo isso como um termômetro, tanto da minha escrita, como de como que, que o alcance da história, como que as meninas, as meninas, as leitoras, elas, elas estão se relacionando com o que eu estou escrevendo. Já aconteceu de eu mudar um pouco o capítulo, eu, eu mudar um pouco a história para agradar um pouco mais quem está lendo, porque eu acho que o motivo principal de você começar a escrever alguma coisa é que você quer agradar o público, você tem o seu público e eu conheci, depois de um tempo eu conheci o meu público, eu sei quem gosta de ler as minhas histórias, quem acompanhava 500 dias, então eu me adaptei também em alguns momentos para escrever de acordo com o feedback que eu recebia do, dos capítulos que eu postava. E você, Fernanda? Você curte essa dinâmica?
1: Sim, particularmente eu gosto muito dessa dinâmica também, como a gente já falou assim, é uma... acho que a gente se sente mais parte da história, principalmente em conflitos interativos, né, que a gente pode colocar nosso próprio nome, e isso já já é algo que aproxima muito o leitor da história, a gente se sente mais envolvido ainda no, no enredo. E você poder falar, né? Já é difícil normalmente a gente encontrar pessoas que gostam das mesmas histórias, que leem os mesmos livros, as mesmas conflicts. Então você ter esse contato mais próximo com o leitor e até de certa forma, às vezes, influenciar o, 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 o leitor, poder se comunicar com o autor, poder é, influenciar o modo como a história às vezes vai se encaminhar, para mim eu gosto muito disso. Porque é um pouco diferente do que acontece com os livros, né? Que geralmente a gente só consegue... É, não, não influencia o autor em nada, né? A não ser que seja uma série, né? E talvez possa influenciar o que vai acontecer no próximo um livro. Mas normalmente já, a
2: gente só debate o que já aconteceu na história. Eu acho muito legal essa a interação que acontece quando você publica uma fanfic. Porque quebra também um pouco da, da parede entre leitor e autor. A a acessibilidade que um leitor tem de poder chegar no autor e falar, eu, estou, eu gosto do que você escreve, é, me inspirou, eu, eu comecei a gostar de determinada coisa porque eu li o que você escreveu, é muito mais fácil do que você mandar uma mensagem para um autor, por exemplo, mais famoso, com, de renome. Então, também é, é essa esse, essa confiança que acontece entre o leitor e o autor, que existe no universo de Fofi, eu acho interessantíssimo. Isso dá um um ânimo para quem está escrevendo muito grande.
0: Gostaria que falássemos um pouco sobre os benefícios para quem lê e escreve fix
1: Quais os benefícios que podemos apontar? Eu acho que, como, como a gente falou agora, né, de, de, a gente tem uma aproximação muito maior com o autor. Isso é ótimo. E, pelo menos assim, no meu caso, as fanfics me fizeram gostar de ler. Né? Até então, o único contato que eu tinha com, com a leitura eram os livros para didáticos da escola. E, particularmente, eu não gostava, eu achava chato não era uma literatura que me agradava. E foi só quando eu conheci as fanfics que eu realmente entendi esse universo todo, essa questão esse poder que a literatura tem de transportar a gente para um universo completamente diferente. Foi tudo isso graças às fanfics.
2: É, como leitora de fanfic, eu também concordo com a Fer, é, esse, esse estímulo de leitura. Você, quando você vê, você passa uma madrugada inteira lendo uma história. Como autora, é, parte de construir uma história, por mais que ela seja uma fanfic que você está utilizando outros elementos para na, na, na ajuda da escrita, você tem que fazer uma certa pesquisa como autor. Então, isso isso é incrível. Um, um dos maiores benefícios que eu vi é você pesquisar lugares, você vai pesquisar geograficamente onde está determinada coisa, você vai atrás de uma música, de um autor, algo que talvez você não, não conhecer, você não fosse conhecer, você não fosse atrás se você não fosse escrever uma história ou se você não estivesse no meio de fanfic nesse, nesse universo. Eu acho isso muito bacana para quem está nesse mundo.
1: Sim, exatamente. Várias vezes agora mas eu estou lendo um livro que é O Segredo de Helena, que é a história que se passa no Chipre. E eu nem sabia que existia um lugar chamado Chipre, mas eu já fui procurar o que, que é. Então, assim, a leitura me proporcionou conhecer vários outros lugares que né? eu nunca nem imaginei que, que existissem. Também tem a questão de aperfeiçoar a escrita, né? Porque muitas, muitas pessoas surgiram desse mundo, como a gente falou, às vezes a pessoa, às vezes, não sei, tem medo ou um certo receio de escrever, porque acho que é algo mais para pessoas mais capacitadas, e a, a, as fanfics, elas deram, acho que elas deram mais essa liberdade para as pessoas, de dizer, não, todo mundo pode escrever, deve ter inserido muitas pessoas nesse mundo da escrita.
0: Voltando à nossa pergunta tema do episódio, queria saber o que vocês concluem. Vocês consideram fanfic literatura?
2: É, acho que não tem como não considerar. O que, que é literatura? São, são apenas os clássicos que nós somos obrigados a ler quando nós estamos nos anos de formação, é, é Machado de Assis, é Essa de Queiroz. Por que, que nós não podemos considerar uma literatura completamente feita, autoral, original, de alguém que está no quarto, que viu uma coisa, se inspirou e escreveu uma história? Por que, que isso não pode ser literatura? Acho que hoje existe uma uma aceitação muito maior de uma autora que publica uma história que era uma fanfic do que pelo menos 10 anos atrás. Eu lembro quando a Babi publicou Sábado à Noite e foi assim, um, um marco para todo mundo que acompanhava ela, porque ela meio que mostrou assim, gente, é possível, vocês podem publicar uma história assim. E depois ela a gente tiveram várias outras autoras, a Letícia Black, a, a própria Luísa Bernadelli, que publicaram também histórias que surgiram de fanfics, e são livros, são livros, você acha acha esses livros numa, numa livraria, numa livraria cultura que seja, numa, numa Saraiva, ao lado de vários outros que são considerados também literatura. E eu defendo muito essa essa parte de você poder publicar uma história e ela ser considerada tão boa quanto uma outra que seja de um autor que talvez mais famoso, de maior renome. E eu parto do, do princípio de que todo mundo tem que começar de algum lugar. Todo mundo, algum dia, já escreveu alguma coisa. E por que não uma autora começar com uma fanfic e, de repente, ela se torna uma autora genial, vira uma adaptação de filme, de série? Tudo é possível. Então, sim, fanfic é literatura. Leiam fanfic. Concordo 100% com a Gisele.
1: Com certeza, acho que é professores, né, todas as pessoas que, que... às vezes eu, não sei se é uma sensação só minha, mas às vezes eu tenho uma sensação que muitos professores, pelo menos os meus professores, tinham uma certa resistência com determinados tipos de literatura, eles queriam praticamente forçar a gente a gostar, não, porque literatura boa de qualidade é só, são só os clássicos, né, Do, não só brasileiros, mas lá de fora também, não que não sejam bons, são ótimos, mas né, acho que do meu ponto de vista, pelo menos para inserir as pessoas no, no mundo da literatura, acho que elas são bem mais, é, é como eu posso dizer, mais atrativas, né? Com certeza são.
2: É, há um motivo para pelo qual várias crianças, eu inclusa, nós nós crescemos, por exemplo, com Harry Potter. Eu comecei a ler Harry Potter com 11. Por que, que eu fiquei fascinada por esse mundo e não gostei, por exemplo, de Machado de Assis, vamos dizer assim? Porque era um mundo que falava comigo, era uma fantasia, é, eu queria ir para uma escola de bruxaria, eu, eu me via naquele universo. Então acho que a, as fanfics elas vêm exatamente para isso, para atrair o público jovem a gostar de ler. É, você vai fazer uma história onde eles vão se identificar, é uma história colegial, ou é uma história que é você com seu ídolo, ou é você morando em Paris, que seja, mas são histórias que o, que o leitor vai conseguir se identificar, é muito mais fácil se identificar com uma adolescente que quer é sair de casa e viver uma aventura na Europa do que, por exemplo, se identificar com a Capitu. Como que, que, a gente se rela... Como que alguém de 14 anos vai conseguir olhar para a Capitu e falar ah sim eu tô me vendo nela. Então, a fanfic vem para isso, para aguçar esse, esse gosto, esse, essa vontade de vou começar a ler.
0: Bom, agora eu gostaria de pedir para que vocês fizessem uma indicação de um livro, filme ou, nesse caso, uma fanfic. Fiquem à vontade.
1: Bom, então vou aproveitar o um momento para ter o meu momento fangirl, sim. E vou indicar a fanfic da Gisele, 500 Days em Londres. E, no caso, agora é livro. tô já no iníciozinho. É a minha fanfic favorita de todas. Foi aqui, me aficionou. Eu li assim, ficava até uma hora da manhã, lendo completamente vidrada, assim, na televisão na, na televisão, na tela do computador. Achava incrível. E recomendo, gente, leiam, sério.
2: Maravilhosa. Obrigada, Fê. Apesar das, das, das broncas que, que eu levo até hoje pelo, pelo final da história, <risos> obrigada. É. Eu recomendo muito a Eloísa Bernadelli, o livro dela, Se Falasse. É, é um livro leve, é, é muito gostoso. Ela também é autora de fofique, e Se Falasse é uma adaptação. Eu recomendo muito o livro dela, ela é ótima.
0: E agora, Gisele, você poderia falar por onde nossos ouvintes podem te encontrar? Suas redes sociais? Né?
2: Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, que é gicastro com K, muito peculiar. No Twitter, é Eu tô mais nos dois. E podem ir para lá, me chamar, eu sou bem acessível, eu acho. A Fernanda pode falar melhor do que eu. É sim, com certeza. <risos>
0: É isso, gente. Finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado. Queria agradecer novamente a presença da Gisele e da Fernanda e aos nossos ouvintes por terem chegado até aqui. Fiquem bem e protejam-se. Até o próximo episódio e tchau, tchau.